0: 台积电十八号举行法说会，不止去年业绩符合市场预期，今年展望更为全球半导体产业注入强行针。第一季营收确定落地，且将逐季成长，全年美元营收将有将近百分之二十的成长表现。值得注意的是，台积电也首次释出，高雄厂将再扩第三座厂，将是二奈米先进制程。根据设备供应链透露，台积电近期暂定规划了2 0 2 4到二零二九年的建厂计划。2纳米以宝山和高雄为主，台中则在2027年以2纳米或 A 1 4为主。2029年 A 1 4与下一代 A 1 0更先进制程将以台中以及高雄为主。在比拼资本支出、前段制程技术与客户规模等高门槛进局之下，先进封装主战场已经是台积电和 Intel 交火对决的情势。双雄更是加速推进技术与扩大产能。台积电表示，几乎所有的 AI 业者都正在与台积电合作。今年 ，Covos 先进封装产能将倍增，而先前也预告， 2022年开始 ，SOI C 晶片堆叠制造， 2 0 2 6年产能将全面扩大二十倍以上。根据设备供应链表示，台积电今年。年底 c o w 月产能至少达到 3.2 万片 ，2025 年底再增加到 4.4 万片。AI 和 HPC 等晶片对先进制程封装技术需求日益提升，其中台积电的 CoWoS 是目前 AI 伺服务器晶片主力采用者。台积电总裁魏哲嘉表示 ，AI 晶片带动先进封装需求持续强劲，供不应求状况可能延续到2025年。这一到两年可能会持续扩充先进封装产能，同时会持续研发下世代先进封装技术。展望今年上半，通常是封测场相对淡季，不过产业人士认为，全球 IC 封测龙龙头月光投控有望成为台积电外包 was 先进封装的第一波受惠者。三星电子传出开始用第二代三纳米制程生产试制品，以争抢台积电客户为目标。后续良率表现和效能稳定度则将成为胜负关键。根据了解，三星高层的目标是要在六个月内将第二代三纳米制程良率提高到百分之六十以上。韩媒分析，如果三星第二代三纳米制程拥有稳定良率且能发挥稳定效能，将有望吸引先前流失的客户重回三星怀抱，特别是高通的订单。AI 革命浪潮启动，各大品牌规划 AIPC 相继推出，基体大厂美光抢攻 AIPC 商机。第一款标准低功耗压缩附加基体模组，强调弹性设计以及高效能、低功耗等优势。美光已经向各家 PC 大厂送交认证，预计今年上半将开始投产，已经获得 Intel、联想、人保等业界支持，预计将从今年随着新平台推出导入 AIPC 新品，今年底到2025年初将广泛采用，提高渗透率。苹果部分 Apple Silicon 内建绘图晶片，经发现存在安全漏洞，让骇客有存取、解密资料的机会。对此，苹果已经证实承认 iPhone 12和 M2 MacBook Air 受到影响。不止苹果发现这项漏洞的网络安全公司，也发现高通、超维和 Imagination 的 GPU 中有这项漏洞。根据了解 ，NVIDIA 和 ARM 似乎没有受到此漏洞影响。报道分析，云端中大量 AI 加速器来自 NVIDIA， 因此在这些加速器上进行训练或运行。没有资料外泄的问题。三星电子发表今年春季旗舰手机 Galaxy S 2 4系列，其中自主开发的 A P e X y n o s 2两0四，时隔两年复活，趁着 A I 热潮回归，在光线追踪效能大约改善 2.1 倍，可以强化游戏的真实感。此外 ，X e y n o s 2两0四还搭载新款高效能影像讯号处理器，且是三星首次采用扇出行晶圆级封装，有助于改善热阻以及使用功耗效率。后续可以观察的是 e X y n o s 2两0四的效能和散热表。现。线能否像是预期一样优秀，将助力三星重振自家 A P 产品，提高 A P 市占率。相继推出新机的 OPPO Reno 十1系列和三星 Galaxy S 2 4系列被定位为高阶机种，销售颇受看好，让市场不禁好奇高阶机种市况是否已经回温。大立光董事长林恩平透露，从客户近期追单来看，高阶镜头需求有回温迹象，这也为旗舰机种销售带来正面影响。熟悉手机市场的产业人士表示，这是林恩平连续两年试出手机市场悲观讯息之后，手机市场触底的重要讯号，过去手机市场是最早反映经济衰退的消费性产品，值得持续留意。产业电脑业者经历2022年下半的拉货高峰之后，去年同样面临来自通路以及客户端库存去化的压力。虽然因为库存去化短暂冲击业绩，但新汉董事长林茂昌强调，客户基本上都还存在需求，只是需要时间先清理库存到一定程度，才会开始下单拉货。产业电脑业者表示，观察去年下半市场端的回馈，明显感受到下单趋缓。由于产业电脑订单多半需要三到六个月的时间，再加上传统第一季的季节因素，预期市场将从今年第二季陆续恢复，第三季回到正常轨道。在相关政策的带动之下，中国的新能源电动车迅速成长，已经成为现阶段全球最大的单一市场。不止中国新创业者持续前仆后继，国际品牌业者也都争相投入。由于激烈的价格竞争，也让供应链业者在面对中国市场订单时，不得不以自保作为首要考量。目前中国市场内卷情况严重，激烈的价格竞争也对供应链业者造成获利上的影响。不过，供应链业者强调，中国新能源车市场的规模依旧是不能。忽视的重要商机。洪德能源十八号举行法收会，总经理周世昌表示，目前全台开发持有量达到一点五吉瓦，今年预计开工量体超过350兆瓦。今年更获得富邦百亿基金支持，预计开发光电与储能案场共700兆瓦。除了持续布局台湾市场，今年洪德能源也瞄准海外市场，并在日本和澳洲等地设立子公司。周世昌指出，目标在2027年前累计光电与储能量体达到820兆瓦。上攻国际电力交易市场。根据资诚联合会计师事务所发布的《2 0 2 3到二零二七年台湾娱乐及媒体业展望》，影音串流市场2022年总营收比2019年成长将近三倍。除了影视内容之外，随着用户随选随看的收视习惯养成，以及五 G 创新应用导入之下，运动赛事转播迎来更具竞争力和临场感的品质。透过将先进运动转播科技运用在赛事转播，例如国际大型赛事结合3 D VR、e r 虚拟实境、多视角与全视。视角整合转播，画质方面从 HD 提升到 4K， 并在 5G 逐渐普及成熟之下，透过 5G 进行即时转播，让观众接受度提高，并愿意付费订阅。新加坡在1月16号提出生成式人工智慧治理架构草案，涉及九大面向，强调增进资讯透明度，以多种标记的方式协助人们掌握 AI 模型和产出内容的成分，打造可信任、安心使用 AI 的环境。该草案预计今年中推出正式架构，目前正向国内外专家征求意见。至于假消息、版权、价值观等生成式 AI 带来的新课题，新加坡喊话，透过国际合作，加速对生成式 AI 相关风险研究。综合《华尔街日报》、CNBC、CBS 等媒体报道，国际贸易委员会在去年10月裁定 ，Apple Watch 血氧侦测功能侵犯了医疗设备制造商的两项智慧财产权,权，对苹果寄出了相关产品禁止进口命令。苹果也将即日起改上架销售，移除血氧监测功能的 s i r i e s 9以及 Ultra。有分析认为，血氧饱和度监测已经是 Apple Watch 备受推崇的重要功能，一旦苹果将其移除之后，与 S 系列的差异将进一步缩小。如果售价不变，消费者将倾向选择更亲民的 Apple Watch S 一，或是另外寻找其他品牌具备血氧监测功能的产品，让苹果在保健装置市场面临挑战。以上新闻由 Digital i m e s 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。